0: Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast « Avoir 30 ans ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir le témoignage d'Emmanuel pour l'épisode « Avoir 30 ans » et « Retourner vivre chez ses parents ». Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Emmanuel. Hello, tu as 30 ans, tu es diététicienne nutritionniste. Rappelle-nous exactement en quoi ça consiste, parce que souvent on mélange les deux, on ne sait pas vraiment faire la distinction.
1: Alors du coup, diététicienne nutritionniste, c'est une personne qui est diplômée d'État, qui a une formation, on a un concours à la fin. Et du coup, on prend en charge euh, les gens euh, qui ont des difficultés au niveau de euh, l'alimentation. Euh.
0: Euh, merci d'être avec nous pour cet épisode qui s'intitule « Avoir 30 ans et retourner vivre chez ses parents ». Du coup, ça fait combien de temps que tu es retourné vivre chez tes parents
1: alors, je suis retournée vivre chez mes parents en septembre, à peu près. Euh, je n'ai pas exact, la date exacte, l'heure exacte arrivée chez mes parents, mais c'est euh, début septembre, mi-septembre.
0: Donc, ça fait quelques mois maintenant. Euh, bon, alors, c'est pas toujours très drôle, mais est-ce que tu peux nous raconter euh, pourquoi tu as pris cette décision de retourner vivre chez tes parents du
1: coup, euh, bah Tout simplement parce que euh, actuellement c'était compliqué pour moi de devoir tout gérer parce que suite à une rupture euh, amoureuse, j'ai dû euh, bah du coup rendre l'appartement qu'on occupait mon compagnon et moi, plusieurs frais à côté aussi donc euh, forcément je suis diététicienne, j'ai un cabinet à gérer. Je suis pas à temps plein, j'ai aussi un autre boulot de vendeuse donc euh, forcément c'est je gagne pas des 1000 et des 100 on va dire euh, tout de suite donc il euh, faut assurer un peu sa sécurité et du coup c'est vrai que quand on est en pleine rupture et qu'on a quand même plein de choses à gérer, le déménagement, <rire> on passe des vertes et des pas mûres. et ben clairement j'avais pas l'énergie de me dire bah allez il faut retrouver un appartement, donc du coup j'ai la chance d'avoir mes parents euh, qui sont de la même ville, donc je me suis dit bah allez euh, c'est que temporaire et moi ça me permet quand même d'avoir mon cercle familial euh, proche de moi qui sera là pour moi et puis du coup, je me suis dit bon bah allez c'est parti quoi.
0: Alors je suis ravie qu'on aborde ce thème avec toi parce que notamment suite à la crise du Covid il y a beaucoup de personnes qui ont dû prendre la décision de retourner vivre chez leurs parents ou qui ont été confinées avec leurs parents ou avec euh, des membres de la famille et euh, c'est quoi le principal changement pour toi par rapport à ta vie euh, en solo ou par rapport à la vie que tu avais avec ton compagnon dans votre appartement Bah,
1: c'est que c'était chez moi. <rire> Donc euh, quand on revient chez ses parents, on est on, on sait pas qu'on n'est plus chez soi, mais c'est qu'on perd ses repères, on a un peu l'impression de repartir en arrière, donc du coup on a un peu une perte, euh, perte d'indépendance. Moi clairement c'était ça mon plus gros problème, c'est de me dire bah « voilà euh, j'avais chez, mon chez-moi, j'avais ma routine, euh, ma façon de vivre, euh, clairement je fais ce que je veux, quand je veux, j'ai des comptes à rendre à personne ». Et ben mine de rien, quand on rentre chez ses parents, il bah, faut quand même qu'on rende des comptes, même si on a 30 ans, qu'on dise quand même un peu à sa famille « bon bah là je sors. bon bah là je suis bien arrivée, bon bah t'inquiète, ce soir je rentre pas trop tard, oh bah t'inquiète, je vais t'aider ». Enfin, En fait on, a toujours, on doit toujours rendre des comptes, Donc, euh, et puis on n'est jamais vraiment tranquille, quoi, chez soi… Euh quand on est avec son compagnon et que ça se passe bien, on s'en fout en fait. C'est la personne avec qui tu te sens bien, donc concrètement, tu te sens, tu te sens à l'aise. Après, avec tes parents, tu es à l'aise, mais ce n'est pas la même chose. Tu dois réapprendre à cohabiter avec tes parents alors que tu avais un peu perdu l'habitude de, tu vois. Donc c'est toujours un peu compliqué, quoi.
0: Et c'était quoi leur réaction à tes parents quand tu leur as dit « je reviens » et même au, au quotidien avec toi Est-ce que tu as l'impression parfois qu'ils oublient que tu as 30 ans maintenant et ils te traitent un peu comme quand tu étais encore chez eux à 16 ans
1: ah, mais moi, j'ai été coucounée, hein <rire> Moi, je euh, suis toujours leur petite fille et euh, je pense que même à 60 balais, je serai toujours leur petite fille, tu vois. Donc, euh, ça changera jamais. Et en fait, euh, mes parents, ils m'ont toujours dit que bah, je serais toujours la bienvenue à la maison, que dès qu'il y avait le moins de problèmes, il eh n'y ben, avait pas de souci euh, fallait que je revienne. Et du coup, quand je leur ai annoncé que, du coup, bah forcément, ça allait pas très bien en ce moment et que, bah du coup, ça allait être compliqué pour garder l'appartement et que je me sentais pas là psychologiquement de. Retrouver un appartement, etc. Mes parents ils m'ont dit, mais de toute façon, il n'y a même pas à réfléchir. Ce n'est même pas que tu cherches un appartement, c'est que tu reviens à la maison et euh, on sera là pour, euh, pour toi. Et puis tu vois, c'était une bonne décision.
0: Bah, c'est super cool en plus que tu racontes ça parce qu'il y a eu pas mal de témoignages, notamment euh, suite au Covid et aux gens qui sont retournés habiter chez leurs parents qui ont littéralement pété un câble <rire> parce que euh, c'était trop dur de re-cohabiter à nouveau avec euh, ses parents parce qu'ils ont oublié qu'on euh, avait grandi. Et surtout aussi, il y a plein de questions qui rentrent en compte. Par exemple, la question financière. Comment ça se passe de ce point de vue-là
1: bah, En vrai, je me suis jamais, on ne s'est jamais posé la question. Enfin, moi, quand je peux aider, j'aide. Mais ils ne sont pas là à me dire euh, Bon, il faut que tu aides euh, par rapport aux courses. Il enfin, n'y a pas du tout de. Il n'y a pas ce côté financier, en fait. Mes parents ils se sont, ils se sont surtout inquiétés pour moi, je pense. Et le fait que je sois revenue et qu'ils me voit bien et qui voit que je suis bah, confiante dans ma vie, que je suis heureuse, etc. Bah, en fait, ça leur suffit. Donc, on n'a jamais abordé ce côté, euh, ce côté financier. Et je pense qu'ils m'en parleront jamais. Et même si j'étais amenée plus tard, je j'espère pas du plus profond de mon cœur <rire> que le jour où j'aurai un appartement derrière, ça va se finir en mode euh, je vais le rendre, tu vois. Mais je sais très bien que quoi qu'il en soit, euh, peu importe euh, les problèmes que j'aurai dans ma vie, mes parents, ils sont toujours là. Et euh, je sais qu'ils ne me demanderont jamais rien derrière.
0: D'un point de vue euh, psychologique, euh, tu t'es senti comment quand tu t'es dit « bon, bah, là, la décision que je dois prendre est la plus rationnelle, c'est de retourner vivre chez mes parents ». Est-ce que tu as eu un petit sentiment de « bon, bah, là, c'est un peu la défaite, euh, et je retourne en arrière » ou euh, « bah, il faut que je prenne du temps pour moi pour me remettre de cette rupture ». Et du coup, être euh, avec mes parents, ça va m'aider à traverser cette période
1: alors, je l'ai très mal vécu. <rire> de... Pour moi, c'était inadmissible de retourner chez ses parents. Alors, pas parce que j'avais forcément 30 ans, mais plus parce que euh, moi, je suis connue pour être une fille indépendante, autonome. J'aime bien avoir ma liberté. Et en fait, pour moi, c'était un retour en arrière de euh, tout quitter, un appartement que j'adorais, euh, où je me projetais énormément dedans et de se dire qu'il faut le rendre... Parce que t'as pas les moyens de le conserver et que derrière tu dois retourner chez tes parents et lâcher tout ce que tu as aimé, et ben c'est pas facile. Donc euh, je l'ai très très mal vécu. Après, euh, je suis pas quelqu'un de pessimiste, dans le sens où en général euh, je prends quand même. Euh rapidement les rênes de ma vie et euh, je me rends compte aussi que j'ai aussi beaucoup de chance dans le sens où voilà, je suis dans la même ville que mes parents, que ça aurait pu être bien pire, que j'aurais pu être à Bordeaux, que j'aurais pu être à Toulouse, que j'aurais pu être en Normandie euh, et j'aurais pu être confrontée à ça, euh, à cette rupture où je me serais mise vraiment dans la merde parce que financièrement ça aurait été très compliqué pour moi de reprendre un appartement. Au final, bah, je me suis juste ressaisie et je me suis dit dans la vie il y a pire, hein, euh, il y a tellement de choses dans la vie qui font que il euh, y a des gens qui sont malheureux, il y a des gens qui sont malades, il euh, y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir une famille comme moi, comme moi je peux avoir. Et en fait, ça te fait relativiser et tu te dis bah c'est juste temporaire. Et peut-être que c'est le bon moyen aussi de se reconstruire et de penser à soi et d'enlever un peu tous les, tout ce qui est euh, les à côté, je dirais, tout ce qui n'est pas important au final. Euh, donc, euh je l'ai mal vécu, ça n'a pas duré très longtemps, ça a dû durer peut-être deux semaines, trois semaines. Mais après, je me suis mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit, de toute façon, euh, bah maintenant c'est fait. Et maintenant, il faut se relever et il faut, faut se bouger. quoi.
0: Est-ce que ça fait du bien aussi de pouvoir compter sur ses parents et, et sa famille pour toutes les choses comme l'organisation Je sais pas, on en parlait juste avant l'interview. Les abonnements, les factures, l'organisation et avoir justement retrouvé un peu de temps pour se retrouver avec soi-même, pour guérir d'une rupture par exemple et avoir quelqu'un d'autre qui prend le relais sur toutes les choses un peu moins drôles de la vie mais qu'il faut gérer quand même tout le temps.
1: Ah ben bah c'est un sacré confort.
0: <rire> parce
1: que moi je suis une personne très dynamique qui adore faire plein de trucs et en fait c'est bête mais euh... alors l'appartement j'adorais l'avoir enfin euh, parce que c'est ton c'est ton voilà, c'est ta zone où tu te sens bien, euh, tu fais ta popote, tu t'occupes des si parce qu'il faut le faire. Mais vu que tu as plein de choses à faire à côté parce que du coup je fais plein de sport, euh, je, veux, je vois mes amis, euh, j'ai une vie qui est quand même assez, assez remplie, et en fait c'est bête, mais j'en venais à un point où ça me saoulait de faire les activités domestiques, <rire> parce que je me disais, c'est du temps que tu perds pour faire les activités qui te plaisent, tu vois, donc c'est hyper égoïste, parce que c'est la vie en fait, hein, d'avoir les tâches quotidiennes et un peu les tâches pourries de la vie, tu vois, euh, mais euh, du coup, bah, c'est un peu la facilité, je dirais, mais oui, Enfin, rentrer chez mes parents, bah, ça m'a déchargé de plein de choses en fait. Et c'est vrai que face à une rupture, j'avais besoin de me retrouver moi-même, j'avais besoin de faire le vide dans ma tête et euh, vraiment savoir que mes parents, ils étaient là pour me bichonner, pour euh, bah c'est bête, me faire à manger, euh, pour me coucouner Et ben, ça m'a fait vraiment du bien. Et justement, euh, j'ai pu faire un peu une introspection sur moi-même et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis vraiment penchée sur ce que c'est sur ce qui était important pour moi. Euh, sur les choses qui méritaient d'être. Euh, sur les choses que je, devais, que je pouvais faire dans ma vie, etc. Et comme ça, je peux que mieux repartir, tu vois.
0: Quel regard ont porté tes amis ou d'autres proches quand tu leur as dit que tu retournais vivre chez tes parents
1: En vrai, euh, j'ai plein de potes qui vivent encore chez leurs parents. <rire> Donc en fait, euh, on s'est appelés les tanguis si tu veux. <rire> <rire> en gros, euh, j'ai deux bons potes euh, dont je suis très proche qui vivent encore chez leurs parents. Donc, en fait, quand je leur ai dit, bah écoutez, euh, bah, j'avais un peu les boules parce que c'est vrai que c'est dur à annoncer, hein, faut pas croire, mais euh, je trouve que c'est super dur d'annoncer ça à quelqu'un, euh, à un pote, de dire putain, de dire putain à, à ton pote, euh, mec. Euh ça va pas, mais ça, ça va pas parce que tu romps avec la personne, ça va pas parce que tu retournes chez tes parents en fait, tu vois, parce que c'est ça, la rupture amoureuse, ça peut être positif comme négatif. Si à un moment tu t'es plus heureux dans ta vie de couple, il vaut mieux arrêter pour que les deux puissent être heureux de nouveau. Mais par contre, le retour, tu vois, de l'appartement et rentrer chez tes parents et le dire à tout le monde, putain, mince, j'ai 30 ans et j'aimerais avoir mon appart, ma vie, et je peux pas, je rentre chez mes parents. Et franchement, tu as trop peur du jugement. Tu te dis, mais en fait, les gens, ils vont te prendre pour.. Euh, pas pour un Tanguy, tu vois, mais euh, ils vont dire cette nana, elle a que ça à foutre, tu vois, à 30 ans de, de rentrer et tout. Et en fait, ils m'ont tous dit, bah Emma, bienvenue dans le club, tu vois. <rire> donc, il n'y a pas de jugement, mes amis, ils sont cool, et ils étaient juste contents pour moi, parce que voilà, ils, ils ont vu que la situation, elle bougeait pour moi. C'était pas forcément positif à l'instant T, mais que dans l'avenir, ça allait que être positif pour moi, donc euh, ils m'ont compris, et puis ils m'ont soutenu comme des amis, quoi.
0: Et est-ce que tu t'es retrouvée dans des situations où, euh, par exemple, dans des soirées entre amis ou dans le cadre euh, du travail, tu as discuté avec des gens qui sont dans l'optique à 30 ans de se poser, de faire un achat immobilier, euh, peut-être de se marier, d'avoir un bébé, et tu te dis « waouh, il y a un décalage avec ma situation euh, », peut-être parce que bah, t'en as envie ou pas envie, mais surtout parce que t'es pas dans le même cadre qu'eux
1: bah, En fait, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe dans ta vie quand as 30 ans, <rire> parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup… Fin... Quand tu rencontres des gens, euh, quand tu es jeune, etc., es vraiment dans le même mood, euh, tu voilà, tu fais tes études, tu, tu vis ce que tu as à vivre. Et puis en fait, au fur et à mesure que tu vieillis, donc euh, 25, 26, 27, tu commences à voir que les gens, on n'a pas. Enfin, que tout le monde n'a pas les mêmes envies, tu vois. Tu commences à sentir vers 25 ans, il y a des nanas qui commencent à se dire, oh, oh là là, mais j'ai pas encore rencontré l'homme de ma vie. Oh là là, mais j'ai toujours pas d'enfant, mais j'ai 25 ans, tu t'en rends compte Et toi, tu es là à côté et tu te dis.. Bah moi, j'ai 25 ans, je kiffe ma vie et je veux pas d'enfant. <rire> Donc, euh, je suis loin de tout ça. Et en fait, au plus tu te rapproches des 30, et quand tu y es même, tu, et tu vois un peu la, la sphère euh, que tu as autour de toi, et tu te rends compte que il bah, y a beaucoup de gens qui ont leur famille, leurs enfants, euh, qui ont leur rythme de vie traditionnel et qui peuvent être très heureux euh, dedans. Mais il y en a d'autres aussi qui sont dans ce modèle. Et au final, on se rend compte que c'est pas. Peut-être pas forcément ce qui leur correspond le plus et peut-être qu'ils bah, seraient peut-être mieux euh, autrement, etc. Donc, euh, ça arrive souvent sur le tapis parce qu'au final, euh, tu vois, même moi, dans, dans le club où je suis, quand on me demande mon âge, que je dis que j'ai 30 ans et qu'on me dit « Ah, en fait, t'habites où ?» euh, Et tu dis bah, « J'habite à Bardieu" il dit Ah ouais ?» Et du coup, t'es en coloc Et je leur dis « Non, je suis pas en coloc <rire> Je suis chez mes parents !» Et là, ils te regardent ils disent « ah d'accord et du coup je dis, bah, en fait rupture amoureuse et là ils te font ah des os <rire> et du coup bah ouais c'est pas que t'as de la pression tu vois c'est pas que t'as peur du jugement mais c'est. t'as l'impression en fait que tu fais plus partie un peu du même moule. Mais je pense que c'est pas le fait de rentrer chez ses parents, c'est juste qu'à un moment dans ta vie, t'as différentes envies. Et il y a le côté un peu euh, des gens euh, qui veulent construire une famille, avoir des enfants, etc. Et en fait, ces gens, bah, c'est bête, mais tu vas t'éloigner d'eux parce qu'au fur et à mesure, bah, tu vas moins partager euh, les mêmes choses qu'eux. C'est pas pour autant négatif, c'est juste que forcément, quand tu partages moins de choses en commun, quand as des enfants, tu vis plus comme euh, ce que tu pouvais vivre euh, avec tes potes euh, comme avant, donc forcément, ça sera différent. Et t'as l'autre team l'autre type de gens qui sont un peu pas prises de tête, qui veulent profiter de leur vie, alors je dis pas que quand on fait des enfants, on profite pas de sa vie, attention, mais euh, par contre, oui, qui peut-être ont plus peur de l'engagement, qui ont peut-être pas envie forcément de se dire, allez, ma vie va changer complètement, donc euh, je préfère kiffer ma vie, et peut-être qu'un jour viendra où j'aurai peut-être l'envie d'avoir des enfants, ou ce genre de choses, mais euh, non, après, sinon, euh, pas jugement jument, du tout. <rire>
0: Bon, tant mieux, tant mieux. Et ce que tu décris en plus les différents parcours de vie, c'est justement la thématique même qui m'a amenée à faire ce podcast, à savoir avoir un maximum de témoignages différents de jeunes femmes d'environ de plus ou moins 30 ans avec des parcours différents parce qu'on n'est pas tous au même endroit au même ouais. moment. Et puis nos situations peuvent aussi vite changer en bien comme en moins bien. Et donc, il faut s'adapter. Et euh, aujourd'hui, c'est un super bel exemple euh, d'adaptation. Que tu, que tu dis parce que beaucoup de gens considèrent parfois le fait de retourner chez ses parents et se disent c'est un échec ou je retourne en arrière mais toi tu as aussi dit que ça t'avait aidé et que ça te permet aujourd'hui de te reprojeter en avant dans tes activités etc. Alors je voulais te demander est-ce que quand tu retourné habiter chez eux tu t'es dit bon allez ça dure Trois mois, mais pas plus Ou est-ce que tu t'es mis un timing Est-ce que tu t'es dit, euh, il faut que je, je reparte Ou au contraire, est-ce que ça se passe bien Et du coup, bah tu t'en fiches euh, Ça durera le temps que ça durera
1: Alors, je suis passée par différentes phases. <rire> je, suis pas... je suis passée par la phase, je bois du noir pendant une semaine, <rire> où genre je pleurais euh, toutes les larmes de mon corps, parce que je me disais, c'est pas possible, je peux pas retourner chez mes parents. Euh, à une phase... Euh... Bah où je me suis dit « Bon, allez, Emma, euh, en plus, franchement, il a fallu tout démonter les meubles, il a fallu tout déménager. Alors moi, euh, je, si je peux donner un conseil à tous les gens qui... 30 ans qui retournent chez leurs parents c'est de réaménager leur chambre donc moi en fait euh, j'ai bazardé ma chambre de jeune fille, euh, d'adolescente et je m'en suis fait un vrai petit cocon où vraiment je me sens trop bien dedans donc en fait c'est comme un mini studio c'est juste qu'il n'y a pas la douche, les toilettes et la cuisine dedans, et ben, concrètement sinon c'est... tu peux tout faire dans cette chambre, tu vois, tu peux dormir, tu peux regarder la télé enfin euh, c'est trop cool donc du coup je me sentais très bien dedans et euh, du coup au bout d'un moment je me suis dit en fait tu t'es quand même embêté la vie a monter une énorme armoire par les escaliers <rire> qui était hyper lourde Et en fait, j'ai pas envie de tout redémonter <rire> dans trois mois pour re re remonter dans un autre appartement. Surtout qu'avec la chance que j'ai, c'est sixième étage sans ascenseur. Donc tout ce que tu t'es tapé chez tes parents, tu vas te le retaper sur le nouvel appart. Donc en fait, euh, j'ai vu que ça se passait très bien avec mes parents. Donc au début, j'avais un timing... Et pour moi, le timing était serré, je m'étais dit « en vrai, tu retrouves direct un appart et tu repars ». Et après, je me suis dit « tu es mature, réfléchis aux avantages et aux inconvénients ». Et une fois que j'ai fait les avantages et les inconvénients, je me suis dit « Emma, je pense que tu as le droit de te reposer aussi et de juste chiller un peu ». Et donc du coup, maintenant, euh, étant donné que ça se passe très très bien avec mes parents, euh, je n'ai pas de timing donc, euh, je sais très bien que je vais pas non plus rester six ans chez mes parents, très clairement. Mais euh, je sais que c'est pas ma priorité, là, la, dans l'absolu, à l'instant T. Je me dis pas, dans trois mois, il faut que je parte.
0: quoi Et alors, il y a une question quand même euh, que j je meurs d'envie de poser et qui se pose forcément quand on retourne habiter chez ses parents. C'est la question de l'intimité. Parce que quand on fait des rencontres, alors même ne serait-ce que pour recevoir des amis ou recevoir quelqu'un dans une situation plus intime... Comment on fait quand on habite chez ses parents
1: Alors, euh, bah déjà, on attend qu'ils partent. <rire> on dit hein, « vous faites quoi ce soir ?» <rire> Non, bah après, pour les amis, euh, globalement, mes parents s'en foutent. Je peux un peu inviter qui je veux, quand je veux. Donc ça, c'est pas, pas trop un problème. Bon, l'idée, c'est pas que j'invite des gens tout le temps. Euh, après, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez... Enfin, pas fêtard, dans le sens où je vais pas euh, mettre des murs euh, toutes les nuits. Euh, <rire> mais entre guillemets, je vais quand même souvent boire des coups euh, dehors, en extérieur, avec mes amis. Et après, par contre, quand c'est quelqu'un d'intime, bah, c'est j'ai envie de dire, euh, j'espère qu'il a un appartement.
0: <rire> c'est un critère.
1: C'est un critère, le mec, s'il n'a pas d'appartement, c'est même pas possible. <rire> non, mais après, ou sinon, voilà, c'est ce que je dis. il faut, bah, faut juste guetter quand les parents sont pas là, tu vois. <rire> c'est tout. C'est un peu compliqué, mais euh, après, euh, comme je dis toujours, c'est temporaire. Et puis honnêtement, on va pas se mentir, quand tu sors d'une. Euh, relation amoureuse, c'est pas pour euh, retourner derrière, donc tu sais que tu as un petit temps quand même de pause <rire> où clairement ce n'est pas ta priorité donc euh, clairement c'est pas les premières questions que je me suis posées euh, quand je suis rentrée chez mes parents. Je me suis juste dit quand je suis rentrée chez eux, euh, bah mince ça saoule, il faut que je rentre chez eux et euh, je me suis pas dit oh là là mais quand je vais rencontrer
0: quelqu'un Si je me projette dans ta situation je sais qu'il y a un truc que mes parents pourraient pas s'empêcher de faire, c'est me poser des questions sur absolument tout ce que je fais c'est-à-dire au travail, mes sorties, mes soirées, qui je vois, comment ça va, qui je fréquente, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Et j'aurais vraiment l'impression de raconter ma journée d'école et ce serait très pénible. Est-ce que tu as un peu euh, un rapport en fin de journée à fournir euh, sur tes activités
1: mmh, Alors, je ne dirais pas un rapport. Après, c'est juste que mes parents sont curieux de nature et donc, du coup, bah, ils aiment bien savoir si j'ai passé une bonne journée, ce que j'ai fait, etc. Après, l'autre côté positif de ma vie, c'est que vu que je suis un peu hyperactive... Une personne dynamique, <rire> j'aime bien dire ça. Euh, je ne suis pas souvent chez moi, donc euh, ils n'ont pas le temps de me poser des questions vu que je ne suis pas là, tu vois. <rire> donc voilà, mais euh, non, euh, ils me posent des questions, mais après, moi, je suis quand même assez transparent parce que je pense que pour que ça se passe bien, vu que c'est quand même une cohabitation, etc., je pense que euh, le but, c'est que bah, tout le monde soit honnête. Que, moi, ça ne me dérange absolument pas de dire à mes parents bah, « voilà, je fais telle chose, telle chose avec telle personne, là, je vois, je vois telle personne ». Parce que, bah faut se dire aussi que c'est quand même chez eux et qu'ils se font quand même du souci pour moi parce que ils le disent pas, mais je sais très bien qu'ils sont inquiets de voir leur fille euh, pas forcément qu'il a 30 ans, mais voir leur fille euh, quand même revenir chez eux alors que Typiquement j'ai pas le caractère pour. Je pense que c'est plus ce qui s'inquiète pour moi. C'est pas vraiment pour savoir ce que je fais, avec qui et où, tu vois. Donc euh, je pense que la nuance elle est différente. Donc je le prends pas mal. Mais en même temps, c'est ce que je dis, je le vis pas souvent vu que je suis pas souvent chez moi, tu vois.
0: <rire> est-ce que tu leur as demandé ou est-ce que tu t'es demandé euh, ce que ça avait changé pour eux, le fait que tu reviennes
1: Eh ben non, mais du coup je leur demanderais, tu vois. Parce que c'est vrai que je me suis jamais posé, je me suis jamais posé la question. En vrai, je sais très bien que ma mère, elle est ravie que je sois rentré à la maison. <rire> ça, c'est une certitude. Et euh, mon père, bah écoute, euh, je suis pas sûr que ça le dérange plus que ça. Et puis c'est ce que je dis en même temps. Je suis pas pénible. Hein. Moi, en fait, euh, je vis dans ma chambre, je vis dehors. Donc euh, clairement, ce que je dis, hein. en fait, je viens chez moi pour dormir. Pour tout ce qui est tra le travail, j'ai le cabinet, euh, après j'ai le sport à côté, euh, après euh, je sors avec mes potes, donc en fait je pense que limite c'est pas que je suis pas là, mais euh, je suis pas autant présente peut-être que, euh, que d'autres personnes.
0: Donc du coup tu t'es un peu préservée des phrases du type euh, « c'est pas Versailles ici » ou euh, « quand tu débarrasses la table, pars pas les mains vides ». On a tous les mêmes parents c'est sûr. Est-ce que euh, le fait d'avoir eu 30 ans a changé ta vision des choses Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu t'étais dit bon, « ouais, si un jour je retourne chez mes parents » ou « c'est hors de question » et au final, ta vision de, de la vie, des relations et notamment le rapport à tes parents a changé avec le fait d'avoir 30 ans
1: Non mais si je te raconte réellement ce que je pensais J'étais plus jeune. <rire> Vas-y. Bah déjà, euh, moi, je m'étais dit, j'ai pas envie d'être seule à 30 ans. Alors, on me demande pas pourquoi je ne voulais pas être seule à 30 ans, mais je partais du principe que alors j'ai le schéma de mes parents qui se sont rencontrés très jeunes, qui se sont mariés euh, rapidement, euh, qui ont eu leurs enfants très rapidement. Du coup, j'ai grandi avec un schéma comme ça. Et je pense que je me suis toujours visualisée dans un type de schéma euh, qui ressemblait à celui de mes parents. Donc, je pense que tout le monde fait ça... Euh, Enfin, tu veux ressembler à tes parents ou entre guillemets à ce qu'ils euh, qu veulent, qu veulent te montrer du monde.
0: et en plus ça correspond quand même au schéma social qu'on nous sert le plus fréquemment donc euh, même au-delà de tes parents je pense qu'on a tous hein, eu un peu ce, ce modèle.
1: Voilà c'est le schéma basique je trouve ce schéma génial, enfin moi, c'est pas que je veux faire rentrer les gens dans des cases, mais je pense que voilà, c'est toujours ce que j'ai voulu avoir, et euh, je me suis toujours dit, bah Emma, euh, si à, à 30 ans t'as personne, bah tu seras triste, tu vois. Et en fait maintenant, je suis la fille la plus heureuse du monde, parce que je fais trop ce que j'aime, enfin, je me suis rendu compte que réellement, j'avais retrouvé ma liberté, que euh, je pouvais euh, être très heureuse toute seule, et pareil, je m'attendais pas à ce qu'à 30 ans je sois de retour chez mes parents, je m'étais dit justement, plutôt à 30 ans t'auras ta vie posée, euh, avec euh, ton copain euh, donc euh, pas forcément avec des enfants parce que je n'ai jamais voulu avoir d'enfants, mais en tout cas j'avais quand même une vision des choses euh, quand même très rangée etc et euh, maintenant bah, c'est complètement différent j'ai juste envie d'être heureuse dans ma vie faire ce que j'aime toujours envie de dire euh, bah, il vaut mieux être seule que mal accompagnée très clairement là je suis heureuse épanouie dans ce que je fais c'est une vision qui est clairement différente de ce que j'avais pu concevoir en étant plus jeune. Mais je pense que c'est une version qui me correspond davantage. C'est juste super cool d'avoir 30 ans et d'être épanouie comme je suis. Et justement, de ne pas avoir fait l'erreur peut-être de trouver un schéma qui au final me correspond pas.
0: Et alors, petite, euh, petite note, euh, l'anecdote, c'est que ton ex-copain, suite à cette rupture, est aussi retourné habiter chez ses parents.
1: <rire> et oui, il est retourné vivre aussi chez ses parents. Pas dans la même ville. Mais euh, il est également retourné chez ses parents et euh, alors du coup je sais pas si ça se passe aussi bien
0: que, euh, que pour moi. Mais ce qui est drôle c'est que du coup bah lui aussi ça a semblé être entre guillemets un peu sa porte de sortie parce que financièrement c'est compliqué, surtout dans les grandes villes de pouvoir avoir un appartement euh, tout seul, ça demande euh, d'avoir certains moyens, certaines garanties que tout le monde ne peut pas avoir, c'est très compliqué. Et donc retourner vivre chez ses parents, ça peut être aussi la bouée de sauvetage financière, psychologique, comme tu l'as dit. Et puis tout simplement aussi euh, le fait que bah, on n'est peut-être pas prêt à se lancer dans la vie à deux. Tu, tu te revois euh, te lancer demain euh, dans un appartement avec quelqu'un ou peut-être plutôt seul Ah mais solo <rire>
1: Solo, c'est mort. <rire> non, non, maintenant je me dis en fait... Euh... Alors tout le monde me dit à chaque fois que je dis ça, ils me disent non mais mas, parce que c'est ta rupture, elle date d'il n'y a pas longtemps. Donc oui, tu n'as pas envie là maintenant de te remettre avec quelqu'un en appartement. Moi j'ai envie de dire, euh, les gars, je me suis retrouvée une fois dans cette situation, j'ai dû rendre l'appartement, rentrer chez mes parents. Et là je dis c'est mort, je veux plus me retrouver de... dans ce schéma. Donc euh, je dis pas que toute ma vie, je vais avoir mon appartement et mon copain va avoir son appartement. Mais je pense que c'est bien aussi d'avoir de... son intimité et d'apprendre à connaître librement quelqu'un. Sans avoir la pression de se dire il faut qu'on vive ensemble parce que euh, t'es en couple, parce que euh, t'as un certain âge et parce que enfin, euh, faut le faire euh, parce que c'est comme ça quoi. Je pense que le jour où je revivrai avec quelqu'un, ça sera pas tout de suite. Et ça sera réellement quand j'aurai des certitudes et où je me dirai oui, je dirais pas c'est l'homme de ma vie parce que c'est pas qu'une question de y croire ou pas, mais c'est quand même. L'homme de ma vie, c'est quand j'aurai 60 ans et qu'il sera encore là. Et euh, là je pourrais dire, ouais, en effet, tu m'as pendant euh, pendant pas mal de temps tu es toujours là, je pense que je peux te considérer comme l'homme de ma vie, tu vois, voilà, ça sera vraiment quelque chose qui sera réfléchi, et je pense que le plus important dans la vie, c'est d'avoir son indépendance et d'être heureux toute seule, parce que pour moi, tant qu'on n'est pas heureux toute seule, on ne peut pas être heureux à deux ça viendra, mais ça viendra plus tard
0: <rire> Merci beaucoup Emmanuel pour ce beau témoignage sur la vie de famille, le retour à la vie de famille et j'espère que ça va continuer à se passer encore très bien avec tes parents. En tout cas, c'est une belle image. Donc j'espère que ça encourage tous ceux qui se retrouvent dans cette situation. La plupart du temps, pas choisi, parce que c'est vrai que c'est assez rare de pouvoir choisir cette situation. Mais c'est la preuve que ça peut bien se passer.
1: Et ça se passe Très très bien, et c'est tout ce que je peux souhaiter euh, je peux souhaiter aux gens qui vivent ce genre de situation. Et juste, euh, ce que je tenais à dire, c'est que dans la vie, c'est pas facile, il y a des hauts, il y a des bas. Mais la force qu'on peut avoir, c'est justement de se relever et de se dire que dans la vie, il y a, y a bien pire. Et en fait, euh, bah, là où c'est le mieux, c'est de se relever et de sortir grandi de, de ce qu'on a vécu. Et justement, de pas reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs que ce qu'on a, euh, qu a pu faire avant. Donc... Euh, il faut tirer le positif, et puis c'est en tirant le positif qu'on se tire vers le haut, et c'est comme ça qu'on avance. Merci. Merci à toi
0: un grand merci à Emmanuelle pour son témoignage et pour avoir partagé avec nous cette expérience de vie auquel elle ne s'attendait pas à l'aube de ses 30 ans. J'espère que son témoignage vous a fait rire, instruit, diverti, mais aussi fait réfléchir et peut-être vous a permis de vous sentir moins seul. La suite des podcasts est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio et également sur le compte Instagram Avoir 30 ans. Je vous dis à très bientôt Thank you.